0: 观众朋友，大家晚上好，欢看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事啊。好，我们看到全球的金融市场在呃屏息以待啊，明天晚上啊，北京时间呃大概十点十一点，鲍威尔在全球央行联会的一个谈话。那在谈话之前呢、啊，在今天啊，突发消息就是韩国央行。忽然启动了升息的动作，这也是亚洲主要经济体 O E C D 大型经济体当中第一个升息的国家，第一个升息的国家。那这个韩国升息的举措到底原因什么？我们分成四个部分来做观察。第一个是通胀压力，有没有通胀压力？其实我们从韩国央行的说明当中，其实韩国啊。其实通价压力并不大。第二个是房地产的泡沫引发整个家庭债务的风险。第三个是贫富差距扩大，引发了年轻人疯狂的借钱炒股。那第四个是美国的即将。紧缩跟割全球韭菜的预防行为，所以今天啊，韩国的升息啊，我们用金钱报完整节目跟大家来说明四个面向。这个四个面向，每个经济体或多或少有一个、有两个、有三个或是有四个，就是通胀、金融资产的泡沫。还有这个大量的呃投机的行为，以及美国即将的紧缩跟割韭菜的动作。好，我们看韩国央行啊，把利率升息了一码，来到了零点七五。好，我们观察一下这韩国自二零零八年以来啊，整个利率政策的一个变化。那基本上韩国的升息动作跟美联储的紧缩。跟宽松动作基本上是高度雷同的，像过去啊，在二零一八年落后于美国进行了加息动作，在二零一九年的下半年又追随了巴威尔的降息举措，跟进做降息，所以。美这个韩国央行的升息是不是意味着美国的紧缩在即啊？那为什么韩国会在呃二零一八年十一月以来第一次的上调利率？那有很多的原因，我们可以从观察啊。所以目前韩国的升息发展会有什么样影响？好，我们先看一下全面性的变化。我们对比的一张是二零一二零十二月去年十二月跟现在今年八月份全球主要经济体的货币政策。那中间啊有绿色有红色。绿色就是降息循环，红色是已经启动了升息循环。那我们看到，在去年底，全球在升息循环的国家其实非常非常少啊，大概主要就是土耳其，另外北欧国家基本上保持的相对是比较积极，呃，控制货币。的态度啊，不然的话，从去年做观察，其实全球在升息循环的国家或经济体是非常非常少的。可是截至到八月，我们看到升息循环的这个经济体跟这个国家越来越多，包括了像秘鲁啊升息了，一码；包括了像捷克，包括了像智利，都已经启动了升息循环。另外，包括金砖国家像巴西、俄罗斯、墨西哥。土耳其都在今年先后已经开始启动了一个升息循环，所以我们可以看到，在新兴国家部分，特别是拉丁美洲，还有包括了亚非中东地方啊，这个升息的动作越来越明显。东盟的国家、拉丁美洲国家，还有近东国家，可是亚洲国家升息的是非常少的。亚洲国家，呃，这个新兴国家分成几个。区域嘛，整个东亚的经济体当中，升息的国家非常少，所以韩国开出第一枪，会有什么样的典范？我们要做关注，因为我们可以看到，在过去时间啊，亚洲国家不仅没有升息，甚至像印尼还出现降息的动作，印尼还出现降息一码的操作。所以，韩国代表的是 OECD 国家，也代表是亚洲大型经济体，也代表的是东亚供应链当中的新兴大国，它的升息动作会不会？开始改变其他国家的一个利率跟汇率政策，是我们特别做关注的。那随着物价不断的走高，而实质利率不断的走低，这个压迫、这个压力正在影响各个国家的自然价格、通货膨胀。所以，韩国央行的举措当中特别提到了。因为对于通货膨胀预期的调高，虽有预防性的措施，那调高了什么？韩国央行把今年的消费者物价指数由五月份的 1.8% 的目标调高到 2.1% 从 1.8%。调高到百分之二点一。事实上，这个调升的幅度非常非常的小。那把二零二二年的消费者物价指数从百分之一点四调高到百分之一点五。所以我们看到，其实韩国的物价，不管是今年啊，今年有积极因素，因为去年物价低，还是看明年啊，看明年。基本上，其实韩国的通货膨胀其实并不沉重，韩国的物价压力。并不严重，可是韩国央行仍然选择在今天宣布加息，所以我们可以提到通货膨胀的未来跟通胀预期的可能，应该不是韩国央行会加息的主要目的，所以用通货膨胀或用失业率来解释央行的动作，那这可能相对被动。比较主动的是韩国央行在想什么？我们从几个局面做观察。第一个，韩国的家庭债务受到房地产价格喷出的影响啊，这个韩呃房价喷出的影响，使得目前这个资产跟负债，我们讲了，常常讲资产负债表是很等式啊，所以资产膨胀，债务一定膨胀。所以，我们看韩国的房价涨升非常惊人，今年的房价跟去年同期相比涨。涨幅啊是高达了百分之十八点二，创下了十九年以来的新高。包括了所有地区房价年增率年增年涨幅是百分之十八点五。包括了仁川啊，就比较呃边缘的人这个仁川港啊，这个涨幅有百分之十五。釜山的房价年增率也超过了两位速度。所以我们看到韩国所有城市的房价在去年，在今年。持续的走高，而这个房价的走高，它的基期并没有下跌，所以在房价相对高档的位阶继续快速的走高跟喷出，引发了整个韩国房地产价格泡沫的隐忧。那这个泡沫隐忧啊，第一个看到了就是整个。美韩国的家庭债务啊，因为目前啊，截至韩国央行统计的今年上半年为止，韩国的家庭的负债总规模，包括了房贷，包括了消费贷，包括了股票融资，较去年大幅增加了百分之十点三。那这个增幅是非常恐怖的，而总规模来到了一千八百零五兆韩元，也就是接近一点五兆美金。那这个增幅是非常惊人的，因为韩国的 GDP 的增速，呃，大概就 4% 到 5% 可是家庭债务的增速是高过 GDP 的 GDP 增长的两倍，甚至两倍以上。所以，我们看到整个韩国的家庭杠杆啊，家户单位的杠杆成长的速度已经有失控的风险。所以在没有通货膨胀，在没有通膨胀，我直接讲没有通膨胀。哎，关到没有？韩国的通膨胀是多高？二点一趴，二点明年多高？明年一点五 p e 这什么通货膨,膨胀嘛、啊？看到没有？这个新兴国家消费者物价年增率百分之一点五，这叫通胀吗？那今年去年基期比较低啊，去年基期低，今年通胀多高？今年二点一这叫通胀啊？这不叫通胀。所以韩国央行升息啊，在没有通胀背景当中，其最重要的风险是长期低利化的结果已经诱发所有人的。投机行为跟杠杆泡沫的结果，我们再从一个图表做观察啊。相对于 G 团体国家啊，呃，杠杆分成三杠杆啊，一个就一般来讲我们叫政府杠杆，一般就是家庭单位杠杆，另外就是企业杠杆啊，我们就可以分成三部门。通常杠杆就三个嘛，一个是企业，一个是政府，一个是家户啊，家庭单位。韩国家庭的杠杆率，就韩、啊、国家庭的债务是 GDP 的。百分之一百零三点八，相对于 G 2 0国家、G 2 0国家只有百分之六十九点五。我们可以看到，韩国的家庭杠杆是相对于 G 2 0国家来的高。很多很多，甚至我们可以讲，这个 G 2 0国家杠杆率没那么高，被韩国这个啊这个泡沫带动之下，反而抬高了将近零点五个百分点啊。没有韩国这个 G 2 0的国家还还没那么高杠杆率，因为这个韩国在 G 2 0里面嘛，所以出现一个突出因子就是韩国，韩国的家庭债务跟 GDP 的关系出现了一个非常快速的攀升。去去年第四季跟2019年第四季就已经爬升了 8.6 个百分点，今年上半年还在加速哦，而且跟2007金融海啸之前足足提高了35个百分点，所以从次贷海啸之后，韩国深受低利的刺激，家庭部门疯狂的举债，不管是买房还是信贷。还是股票融资都出现爆炸性的走高，所以第一个就是整个资产泡沫化，资产跟负债永远是联动的，所以资产价格的走高一定会使得债务的存量。跟进走高，所以韩国的债务又很重要的是依赖在家庭、加固单位身上，那这会形成一个非常巨大的风险啊！就是让回想到1997年亚洲金融风暴之前，不是韩国拍部电影吗？在1996年，韩国认为这个即将呃超过日本啊，这个挑战亚洲第一大经济体吗？当时自信心极大，可是整个韩国的家庭负债率，尤其是当时是企业的杠杆率。非常的高，使得在亚洲金融风暴当中，韩国是不堪一击，直接被 K.O. 倒下。那这个故事正在上演。虽然韩国目前企业的债务杠杆率没有那么高，可是所有的杠杆加到韩国人身上，所以这个是央行升息的一个主要原因，不能再搞了。再这样忍受低利低息的话，被美国人这样搞，韩国的家庭的泡沫，不管是消费，不管是房地产。不管是股市，一定完蛋。好，我们提到第二个因素就是房价。跟家庭账户走杠杆，韩国央行已经坐不住了，所以非加息不可。为什么不下礼拜加息？为什么不下个月加息？偏偏要在全球央行年会之前，韩国央行选择加息，因为已经等太久了。好，第三个原因，我们讲到贫富差距扩大，因为大家可能要知道，明年的三月九号是韩国五年一度的总统大选，所以整个韩国的政局将会出现非常大的改变。从目前执政党的共同。呃，民主党还有反对党的国民力量，那这边的竞争跟冲突是非常非常的大。那共同民主党是相对的左派，而国民力量党是相对的右派。但韩国的左右又跟我们西方的左右不太一样啊。韩国的左右跟西方的左右不一样，以政治取向来讲话，这个可能跟我们想象的会呃不太一样，不太相同啊。可重点是什么？下面我们看一下，在。大选之前，等一下我们看一下最新的民调。韩国韩联社啊，在今天最新的新闻就是韩国第二季啊，啊这个上礼拜新闻，韩国第二季的这个贫富差距再度拉大。尤其啊，从韩国统计厅啊，就类似国家统计局公布的数字，第二季家庭动向的调查可以观察，韩国只要有五分位啊来观察的除了收入最高的家庭月均收入还在走高之外，其其他家庭的收入都在。减少都在减少，受到新冠疫情的影响都在减少。假如再加上这个房地产价格啊、股票价格啊跟消费信贷的这个增加的话，我们看到这个贫富差距是越来越大。所以我们看到韩国出现什么样的一个危机？什么危机？根据路透社报道，韩国的年轻人是一个绝望年代。所以，我们之前看那个呃江南大叔嘛，那个呃这个那个骑马舞啊，就讲的就是我们叫江南 style， 就是江南地区是韩国最有最有钱的人嘛。那每一个江南地区的年轻人都装逼嘛，就这歌是个讽刺的歌，就是也讽刺贫富差距啊，是那个很左派的歌啊，只是用很欢乐的方法，很可爱的舞蹈吸引全球的目光啊，点播率超过数亿次。那韩国人。绝望怎么办？韩国人用借贷的方式来进行投机，认为只有用杠杆跟投机能够超越他们原先父母那一代的战后婴儿潮。所以这个投机的行为正在全球的年轻人扩展。只有韩国吗？只有韩国吗？台湾没有吗？大陆没有吗？香港没有吗？美国没有吗？所以路透社对于韩国人的报道，其实是只有韩国年轻人吗？全世界在零零后或九零后，基本上要面对那么高的房价，面对工资的停滞不前，唯一的出路就是选择投机，选择杠杆，选择市场的短线交易，一夜致富的一个梦想。反正日子过得不能更差了，干脆人生来赌一把。哎，台湾最有名那个谁啊？那个那个叫什么？哎，唱那浪榴莲的那个叫什么啊？茄子蛋啊，茄子蛋啊，茄子蛋。这个大陆我地区观众很红嘛？对，就是我没无我没有老婆，没有小孩，就剩命一条。我们一起来赌一把啊！茄子蛋那首歌不是这样赌吗？这個歌听着很感动啊！我没有没有老婆，没有儿子，没有没有没有什么都没有，就走命拿命赌一把。现在的年轻人就是拿命赌一把。那这个赌一把的原因，主要就是低利化环境。第一个，低利率环境使得整个市场对于风险的估值也偏低，使得不管是商业银行还是非银行的出款机构，他们的贷放意愿非常高。面对一些投资人运用相对比较高的这个资金成本来进行借贷，意愿都很高，所以我们看到整个韩国人的疯狂借贷，不管是消费跟投机正在发生。好，那你我们看到文在寅碰到什么样的问题？明年三月要大选，因为韩国的选举是非常讲究男女的。那在过去的贫富差距扩大的过程，而且文在寅对于房价控制失败的一个情形之下，文在寅其实失去了非常大多数年轻选民的支持，而且在这次碰到更大的问题，因为过去几年 Me Too 啊，就是女权至上或是男女性别平权，在这方面韩国出现了社会集体性的反弹，就是韩国的男人。认为 me too 啊，这个包括性别平权的活动似乎玩过头了。尤其文在寅对于同性啊，对于女权主义的开放政策，引发了韩国年轻人男性的不满，非常不满啊，非常不满，非常不满，呃、啊，非常不满。所以基本上我们看到，在韩国啊，这个男女性对于目前执政党，尤其文在寅的表现评价差距非常大。女性对于韩文在寅的好感。偏多一点点，可是，在男性当中当中啊，文在宇几乎失去所有年龄阶层男性的支持，这是很妙的事情哦。因为男性，韩国男人压力够大了嘛，压力够大，回家可以打老婆，韩国人男人很凶嘛，就些老婆都不能打啊。韩国男人最凶了，韩国男人非常凶，贵的啊跪着，韩国男人大男人主义嘛，压力够大了。以前韩国男人。回家唯一的抒发就是打老婆，现在老婆也不能打，基本上就把这个怨气回到了文在你身上啊。看到没我回家是被老婆打不一样，所以我们很羡慕韩国男人，可现在也不羡慕啊，也不羡慕因为以前羡慕，现在不羡慕，因为现在他们的下场跟我们一样啊，压力够大了，回去还被老婆罚跪，你怎么赚那么少钱回来？你个跪的啊，跪的不要进来，不准吃饭啊，不准吃饭，只能跟狗一起共餐了、啊。所以韩国这是很特别啊，所有的男性不管是年轻。还是中年，还是老年，基本上文在寅制度全面的崩溃，这反折射的就是整个生产工具的改变，生产关系的转折，而上层的政治还在玩。政治意识，玩一些政治语言口号，所以有人就讲，就是呃，这也是韩国做的民调，就是因为正在搞女性平权，其实女性平权是对的啊，可是对于韩国人来，就是找一个出发点啊，找个出发点。所以我们看到目前来讲，整个贫富差距扩大，引发了年轻世代的投机风潮，而年轻世代的呃投机风潮之外，又把这个呃呃输出口。怪在文在寅的性别政策，所以我们看到这个男生整个崩溃啊，这个呃，所有韩国年轻男生啊，基本上对文在寅的恶劣的观感超过了三分之二之上啊，这是韩国特殊的国情。好，我们分别呢，从通货膨胀、从房价跟债务家庭的杠杆、从贫富差距扩大跟明年三月份的选情，还有股市疯狂的投机行为，分成三部分啊，分三部分做观察。通胀预期。基本上讲不过去，所以士官在这个节目当中提到，对中央银行政策了解的话，发现啊，其实通货膨胀跟失业率这只是一个借口。对于大部分的投资来讲，你知道吗？就是央行是央妈压爸嘛，啊，对吗？他在遛我们，我们就是央行的狗。叫你走就东，叫你西就西。我丢个饲料去炒股，我们就汪汪汪汪去炒股，叫你去炒房，啊，你就去炒房。我们就是被央行控制丢什么饲料往往哪边跑，而且叫你不要去，不要去。大家还宁愿当狗奴为央行讲话啊，这这很没办法。说，哎，你怎么看空就不准炒股？不要，你是狗吗？为什么央行叫你是咬谁你就咬谁啊？大家都很乖哦，大部分都很乖，因为这个资本主义环境当中，大家被利益所驱动。被利所驱动，所以事实上，韩国央行是不是有更大的一个政策跟转折？从通胀不可能跟通胀没关系，是不是因为房地产价格过高、债务泡沫，还有杠杆率过高？另外一个贫富差距过大，还有股市投机，我们分成三大类做解决解读。可是我们回到我们节目的本质，韩国央行可能更关心的是第四项。我们今天小编啊做出一个呃观察、啊，就是明天包括要讲话嘛。韩国央行是，你预判,判的，我预判的预判，就是到底美国想干什么？美国有各式各样不能加息的理由，经济指标下滑，领先指标全部下滑。等一下，我们在今天的部分讲那九财订单也全面下滑，美国的消费到投资已经结束了。今天我们看到上海交行交所的这个远期的报价又在大跌，就是感觉啊，过去这一年的全球景气就是昙花。一线啊，台湾一线，那所有这个不能加息的理由在经济面，所有加息的理由就像韩国一样，能够再不加息吗？贫富差距已经威胁到政权了，这个家庭资产的泡沫已经诱发了债务的泡沫，所以我们看一下，那韩国更害怕的就是美国启动它铸币权的地位。开始任意的调节全球资产。我们看过去一段时间啊，这个亚洲主要国家的货币都在贬值，不管是泰铢、马币都在贬值，包括我们前阵提到的港币也在贬值。那韩币也不遑多让，从今年以来啊，韩币也是不断的贬值。从年初的低点啊，对美元啊，一美元是一零八零，到今天是一七一，也就是过去这半年多这八个月时间，韩币对美元美元。大概贬值了将近百分之十，韩国对美元贬值了百分之十，这什么意思？不管韩国的呃呃金秘书，还是韩国的刘德华，还是韩国的猫，还是韩国的狗，基本上在美国人面前，在今年全部打九折啊，全部打九折。不管是三星的电子，还是现代的重工，还是现代的汽车。还是大宇的化学啊不重要，还是韩国的妓女在美国的面前，今年通通打九折、嗯，通通打九折，这就是贬值的意思，就是韩元的贬值，基本上就是韩国价值的下跌。我常提到这个百货公司周年庆为什么会用贬值汇率手段，因为比如说这个百货公司要刺激销售，各个店面的降价不能引发消费者的一个关注，所以有时候周年庆。大拍卖、双十一大抢购，就是用个全店折扣方式来吸引消费者。那一个国家，它可能有数千个产业、数万家企业、数百万的劳工，你要做促销，最好的方法就是贬值。就是贬值，那贬值又分为主动性贬值跟被动性贬值。韩国其实没有太多主动贬值的原因啊，因为韩国在过去几个月，随着美国大量的买卖之下，它的经常账基本上是保持比较正向跟乐观的。所以到底什么原因诱发了韩币的贬值，诱发了马币的贬值，诱发了菲律宾批索？马的泰铢的贬值，这个是韩国央行特别做观察，因为这个贬值一旦开始会发生变化。回想一九九七年亚洲金融风暴，我们要特别注意哦。一九九七年亚洲金融金风暴，第一个聚集是香港，可第一个调整利率结构的是台湾呐。台湾央行动作非常快哦，所以当时台湾央行动作，还有随后香港被聚集。引发了整个东南亚的变化，而韩国是紧追在后。而一九九七年的金风暴并不是蹦一天哦，而是前面经过长时间的酝酿，一个巨大的债务存量配合货币的贬值，这直接诱发被狙击的可能。债务存量就是你的肉。很肥很肥，而货币贬值代表你老化，会引发国际秃鹰的狙击行为。所以，我们看到为什么李在镕放出来，三线少东李在镕为什么放出来？为什么放出来？李在镕是怎么被关进去的？我们都知道，李在镕怎么关进去？一个是政党轮替，一个是被美系外资搞的嘛。公司治理不佳，所以李在镕抗拒外资的要求，开放治理啊。那。外资就用各式各样的啊，各式各样的财经媒体下很多预算啊，攻击三星公司治理不透明啊，攻击这那因为韩国人本来就反三星嘛，所以大家就跟在其后把李在镕送进去。李在镕为什么要放出来？有没有想过为什么放出来？这个文在寅看到什么事情，把他这个政敌的这个资本家呃、啊，政敌的金主给放出来干嘛？因为再不放出来会有事，韩币不断的贬值，而且越贬越快，而韩国企业的龙头，龙头的这个老板竟然还关在里面，一旦韩国有任何被国际秃鹰狙击，那就是一场非常大的笑话。狙击不是有家庭。韩国企业一定被聚集，要狙击一定聚集。三星。就三星的邵东，三星的老板李在荣竟然被收押在大牢里面，那怪谁？所以我们看到组合拳，韩国先放李在荣，在做忽然的升息，因为这升息动作很奇怪，你知道吗？没有通胀的情绪之下，然后惯升息，就是韩国政府在做很多的安排，好像在预防一个。我们不太知道即将发生的风险，所以李在容放来之后，文在寅可能过去一个做两个决策，一个是放李在容，一个就通常还中样。要准备升息。为什么？韩币的贬值已经透露出一些不太寻常的端倪跟变化。美国的实质利率不断创新低，韩国的实质利率正在反弹，韩币的贬值，它就是有大量资本正在回流。对应它升值的美元，所以我们可以看到很多这个现象跟发生的过程啊，我们要特别来掌握跟留意。韩国的加息会对于明天晚上美联储包威讲话有影响吗？不是，当然不会有影响。可是韩国的加息动作，就跟我们过去这几天的节目提到，全球的资本正在用一种非常暗动的速度回流美国。美国是撤出阿富汗吗？转移到对抗中国吗？那美国为什么跟印度也闹翻了呢？也不叫闹翻，美国从印度也在撤退呢。韩国也发现美国在撤退，你除现除了留了几个阿兵哥给我之外，美系的外资都在逐步逐步的撤退。看到有？为什么外资要看衰韩国跟台湾的晶片股，搞得台湾跟韩国的晶片老板哇哇叫？这些组合拳的过程，我们要拭目待第四季。美元的转折，它越来越有可能牵动各位好朋友你的财富。变化分享给大家。好，我们这个广告还要关注啊。因为这个昨天美国公布的还是很多数据啊。我们从宏观数据来做进一步观察，呃，还从昨天美国再次来做一个掌握。大家都在压住。明天晚上鲍威尔讲话。事实上，美联储的利率决策会议在九月底，只是明年的风向。除了鲍威尔的表演为他争取拜登的再度提名连任做表演之外，会透露透露出什么样的效果？所有国家一个一个的开始。超越美国调整自身的利率政策，那美国还能等多久？总不能等到全球都加息了，美国被动跟大家一起加息吧。所以这个步调跟步骤正在改变。有时候加息跟降息是一门艺术，是一门金融艺术，更是一门政治外交的艺术。所以下面的第二部分，为大家解读一下美国昨天晚上国债出现大反弹，而反弹支撑背景。竟然是跟耐久产订单、跟通胀预期有关，休息下，马上再回来。